1: Aquí en la Ciudad de México, Álvaro Rattiger nos está acompañando esta tarde como invitado huésped.
2: Muchas gracias, Eduardo. Qué gusto verte, Bernardino. Mónica, feliz de estar en el viernes en vez de martes. Es un buen cambio.
1: Gracias. Mónica Uribe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y Bernardino Esparza. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes. Hoy vienes hoy viene muy inspirado, ¿verdad, Bernardino? Sí, porque me
0: estoy dejando crecer el cabello, nota.
1: Muy bien, muy bien. A ver, la conferencia de prensa de hoy la mañana fue, vamos a decir que, bastante diferente. Porque por un lado, pues ayer Carlos Lorete en su programa, en Latinos creo, dio a conocer que alguien hackeó a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, por un lado, el presidente invitó a los papás y a la hermana de Juliana Assange que hackeó las cuentas del gobierno de Estados Unidos y dio a conocer muchos secretos de Estado. Y para el presidente estuvo muy bien lo que hizo Juliana Assange. Nada más que hoy no le gustó tanto que le hackearan a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y digo, o todos coludos o todos rabones, ¿no? Porque si felicita a Assange por hackear a Estados Unidos... Pues debería felicitar a quien haya hackeado a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque este hackeador pues seguramente lo hizo para que estemos mejor informados de lo que pasa en nuestro país. En fin, contradicciones. Parte del hackeo se refirió al estado de salud del presidente López Obrador. En este programa ya hemos hablado que el presidente no goza de cabal salud y hay que aceptar algo. Hoy en la conferencia de prensa López Obrador no negó nada. Creo que estrategia de comunicación fue perfecta. Dijo, sí, nos hackearon. La razón de que los hackearon es la que no me convence mucho, que porque la Secretaría de Defensa está haciendo un cambio en sus sistemas, que por eso los hackearon. No, los hackearon por descuidados. Así de fácil, no hay de otra. Pero cuando le preguntaron sobre su salud, que si los datos sobre su salud, son ciertos o no, de acuerdo a lo que se reportó ayer en el programa de Loret, pues el presidente dijo, sí, son ciertos. Yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos, eh, tengo varios males, pero no tengo el del alcohol, pero los demás sí, y otros males. Todos los que menciona Loret, los tengo. Um, el presidente habló sobre un reporte que también se dio a conocer en este hackeo, de que cuando él estaba en Palenque... Se sintió mal y tuvieron que mandar una ambulancia aérea por él porque aparentemente le quería dar un infarto. Y esto es lo que dijo el presidente. Todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado. Si acaso de la ambulancia que fue a Palenque a principios de enero porque había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo. Si ustedes se acuerdan de eso, me dijeron hay que hacerlo. Les pedí unos días, en eso me dio covid y tuve que esperar que pasara el COVID, y ya fui al hospital y me hicieron el cateterismo. Y otras cosas de salud, que la esa, etcétera. Ahora, el presidente no está siendo totalmente transparente en lo del cateterismo. ¿Por qué? Porque un cateterismo es por la... entran por la muñeca o por, por una arteria en la ingle, y lo que mandan es un alambrito hasta las arterias coronarias del corazón y la están viendo en una pantalla y están viendo si están tapadas o no tapadas las arterias coronarias por colesterol. Estas arterias son las que irrigan el corazón, son las que le llevan la sangre al corazón. Cuando una persona da un infarto, es que se obstruyó una coronaria, no llega el riego, el riego sanguíneo y el corazón, pues esa parte se muere. Si es muy fuerte el infarto, el dueño del corazón también se muere. No hay que olvidar que el presidente ya tuvo, se dice un infarto, otras fuentes dicen dos. Yo hablé con médicos del hospital militar cuando el presidente estuvo ahí y yo no lo había dicho antes, pero ya que se está abriendo esta discusión, lo voy a, lo voy a mencionar y no lo había mencionado antes porque creo que el presidente es el que debería ser el que nos explique cómo está su salud. No hay que olvidar que el presidente en una conferencia de prensa ya hace mucho tiempo prometió que daría a conocer todo su estado de salud, sus análisis, etcétera, etcétera. Esto lo prometió hace 1,162 días y no ha dado estos, estos, estas cosas que prometió entregar a todos. Bueno... A mí en el hospital me dijeron unos médicos que efectivamente le hicieron el cateterismo, pero que no pudieron hacer más. La idea del cateterismo era meter un stent. ¿Qué es un stent? Un stent es algo que meten en la arteria, se abre, trae como una coladera, elimina, eh, desobstruye la arteria y e impide que se vuelva a formar eh, una placa que tape la arteria. Lo que me dijeron los médicos que al presidente le dijeron, señor presidente, ya no podemos ponerle otro stent. Lo único que le queda es hacer ejercicio, bajar de peso, hacer una dieta sana, dormir más, etcétera, etcétera. Esa es una versión de un médico muy enterado, pero yo no voy a decir que sea cierta o falsa. Es una versión. Creo que el presidente es el que nos debería decir cómo está o cómo no está. Yo no le deseo daño al presidente, a nadie le deseo daño. Es más, ya a mí ya me hicieron un cateterismo y es del diablo. Y el susto no te lo quita nadie. Entonces yo le deseo lo mejor al presidente. Sí creo que debería ser más transparente, porque si no recuerdo mal, él nos prometió que nunca nos mentiría. También nos prometió que no escondería la información. Y yo creo que para un presidente de un país, eh, la salud es todo. Y para los ciudadanos, es tener una idea clara de cuál es la salud del presidente. Él no es un hombre joven, yo tampoco. Él es un hombre que ya tuvo uno o dos infartos, yo afortunadamente no. Entonces trae un, un ritmo de vida muy desgastante y lo que debemos pedir es que se cuide, pero también que nos informe. Es mi punto de vista. Álvaro.
2: Yo creo que la salud del presidente y su derecho a la privacidad y el derecho de las personas a estar enterados de qué está pasando con el presidente de la República son tres derechos. Bernardino ahorita nos podrá hablar más desde la óptica de derecho que es difícil balancear. Hasta Yo por donde... eso
1: no quise hablar de mi versión de las coronarias del presidente por su
2: derecho a la privacidad, pero hoy mismo él ya, él ya nos dio permiso hoy de hablar de su salud. Exactamente. Y yo creo que eso es algo que tenemos que poner en la mesa y, y entender que todo ser humano tiene derecho a privacidad, no por ser el presidente. No no lo tienes claro. Hay los que piensan que por ser presidente lo tienen que lo tiene que decir. La Constitución en realidad ni siquiera en Estados Unidos tiene una ruta tan clara para atenderlo. Creo que el tema de fondo del cual nos estamos distrayendo es el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional. A mí me parece que es un tema importante porque estamos hablando
1: de... Espérate, yo no me estoy distrayendo, eh. perdóname, pero para mí es más importante la salud del presidente que el hackeo a la Secretaría de Defensa. ¿eh?
2: No, yo, yo difiero, para mí es mucho más grave el hackeo, Eduardo.
1: Para mí para es mí más me... grave que algo le pasara al presidente y este país
2: entrara en una crisis constitucional y política. Híjole, Eduardo, al final del día hay mecanismos, hay, hay planes de sucesión, o sea, creo que la Constitución es bastante Ajá. clara que... Sí, que tenemos una que... clase
1: política re, re bien portada y bien
2: respetuosa. Ay, bueno, eso es, sí, eso es muy cierto, eso es muy cierto. Y sí si me preocupa el hackeo, claro que me preocupa. A mí A mí me preocupa mucho porque es un asunto de seguridad nacional, ojalá tomen medidas. Ahora, lo que aprendes cuando trabajas en Internet es que no hay sistema inviolable. Este Muchas veces son los mismos usuarios. Yo he, he visitado las instalaciones de la CDN y la realidad es que tiene una seguridad impecable. No puedes entrar con un USB. Algo no pasó. Algo, Algo pasó, pasó y, y eso es. ojalá tomen medidas pronto para, para resolverlo. ¿no?
1: Mónica.
3: Creo que los dos temas son muy importantes y aquí nos encontramos en... Una, una especie de paradoja que al final no lo es. La importancia de la persona y la importancia de las instituciones. Como Álvaro, creo que es muy preocupante el tema de la seguridad institucional, pero también creo que es necesario que tengamos claro dónde, cuál es la frontera entre la persona privada y la persona pública. Y en este momento la persona pública el presidente es más importante. Creo.
1: Bernardino.
0: Y sin duda, Eduardo, para terminar esta parte, y coincido con lo que están diciendo, eh, un jefe de Estado pues tiene que tener este tipo de, de privacidad en muchos aspectos, pero también el tema de la salud tiene que estar pues, prácticamente perfecta porque es el que va a mandar en cualquier circunstancia, al interior, al exterior, cualquier disposición es el que nos representa y debe estar, pues, obviamente... En ese, en ese sentido, ¿no?
1: Ahora, lo que es muy grave es lo que dijo hoy el presidente, que cuando le dio un infarto, un médico recomendó que le diera una sobre dos medicamentos para que se fuera al cielo. Que este es un médico representante de una aso asociación médica y como dos o tres casos así. Pues yo... Oh, faltan 14 para la hora. A ver, faltan cinco días para que se venza el plazo, para que el Senado discuta la famosa reforma al quinto transitorio constitucional eh, que tiene que ver con ampliar el plazo de que las fuerzas armadas estén en las calles hasta el año 28 y no al 24 como se estableció originalmente en esta reforma que dio origen al quinto transitorio a ver qué va a pasar Bernardino eh, Parece que todo está tratando a ver qué inventan, que, es, que parezca que es constitucional, aunque no lo sea.
0: Y fíjate que eh, es curioso, Eduardo, porque desafortunadamente los políticos han utilizado la constitución política de los Estados Unidos a su antojo, desafortunadamente. Y lo digo de esta manera porque hubo una reforma constitucional en el 2019 que te señala claramente que la Guardia Nacional tendrá una estructura, estará profesionalizándose durante estos años hasta el 2024. Esa es la primera característica. Y recuerdo que en aquel entonces, en aquella discusión, como fue reforma constitucional, las dos terceras partes de las Cámaras de Diputados, de senadores y la mayoría de las legislaturas estatales aprobaron esa reforma constitucional. Todos estuvieron de acuerdo. Ahora resulta que ya no están de acuerdo y ya van a cambiar la Constitución a su antojo. Eso es lo que hay a mí en lo personal pues pero van, parece... a tratar, van a tratar de cambiar la Constitución. Van a tratarla, pero es que no tienen por qué cambiarla, Eduardo, porque está muy claro ahí los principios. Son principios ya constitucionales, pactados dentro de la... del constituyente permanente. Sí, pero ellos momento. quieren
1: cambiar una fecha, ¿qué? Del 24 al 28, mira, te uh -huh. voy a decir dónde estuvo el error. Tú no sí. armas, tú no armas toda una Guardia Nacional Profesional solamente en cuatro años. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: No nos hagamos tontos. No, oh, sí, cinco años, sí. No, por supuesto que no. Por desde el principio que no. deberían haber dicho, vámonos hasta el 2080, 2040. Lo, o sea, si en 200 años de vida, 201 años desde que entró el ejército trigarante a la Ciudad de México, no hemos podido conformar una policía decente. que esperaban? ¿Que en cuatro iban a tener la Guardia Nacional con una policía civil que sí funcionara? ¡Qué ingenuidad!
0: Fíjate, ¿cuál es el, cuál es el, el argumento de, del político en su momento? El argumento es que tiene que permanecer más la Guardia Nacional, obviamente eh, más de cuatro años o cinco años hasta el 2028 en las calles, para hacer tareas de seguridad pública. Ok, pero justo en el artículo quinto transitorio hay otro otra parte, otras líneas que son cuatro líneas que están ahí inscritas en este párrafo. Justamente dice que el presidente también podrá disponer de la Fuerza Armada Sí, de manera permanente en tareas de seguridad pública, Eduardo Y de manera extraordinaria Y de manera regulada, fiscalizada
1: y Lo de que manera pasa es que ya, ya Pero ya no es Entonces, extraordinaria Es ordinaria la utilización de las Fuerzas Armadas no, Es que el, es extraordinaria en su momento Porque
0: está eh, hablando de que hay que combatir la inseguridad pública Ese es el primer elemento
1: Pero, Entonces, pero bajo es que la se, se volvió crónica Ya no es sí, de emergencia bajo ese,
0: Pero bajo ese argumento El presidente de la república puede utilizarla, ¿no? desde mi punto de vista. Pero además, déjame decirte otra cosa. La Constitución también señala facultades que tiene el Presidente de la República y una de ellas es disponer de la Guardia Nacional de acuerdo a lo que establece la ley. Entonces, el Presidente de la República puede hacerlo, sí, sin duda, de acuerdo a sus facultades que tiene y de acuerdo a este quinto transitorio, tal como está hoy actualmente, para combatir ampliamente el tema de la inseguridad pública. En esta pero, parte. pero
1: hasta el 2024. No de cambiar. Sí.
0: Si 2024, por supuesto, una vez que se termine, entonces entra a, a valoración, digamos, lo que ha dado como resultado la Guardia Nacional, y se verá muy probablemente a lo mejor que se pueda ampliar, pero yo estoy insistiendo, hay que cumplir con los plazos, con los términos señalados en la Constitución, porque yo hay estoy que de acuerdo. El...
1: No. Yo estoy de acuerdo, esto debería haber discutido en 2024, después de la elección presidencial, con un nuevo Congreso. Pero bueno, capaz que les dio miedo perder las mayorías. Nunca sabes, ¿no? Eh, Álvaro.
2: Mira, yo lo que creo es que contra la realidad no hay quien pueda debatir. Y el problema de seguridad pública en el país está gravísimo. Y el tema es que no hay grandes alternativas. Entonces... Eh, yo lo discutí en este programa en, eh, contigo hace algunas semanas antes de que inclusive se, se hiciera este decreto en el cual la Guardia Nacional pasaba al Ejército y yo decía, bueno, el tema de fondo es que es muy popular, la gente quiere al Ejército en las calles o a la Guardia Nacional en las calles. Y en ese orden de ideas, pues digo, la, la realidad es que la pregunta que nos tenemos que hacer es, yo no quiero al Ejército después del 2024 en las calles, pero ¿qué alternativa tenemos? No hay una gran fuerza... De seguridad pública que pueda contener el país ¿Qué pasaría si las fuerzas armadas mañana dijeran Ya no vamos a este circular las carreteras del país Y controlar las cosas, híjole, de verdad A ver, alternativa? Yo,
1: yo te la podría cambiar, Álvaro Te diría, a ver, tenemos Guardia Nacional Tenemos Ejército, tenemos Marina Todos combatiendo a la delincuencia Pero la verdad es que los resultados son Más que mediocres
2: y la pregunta que nos tenemos que hacer ¿De ¿qué la, sirve? La, la, la respuesta es muy bien perfecto retiremos a todos crees que las cosas estarían mejor no sé, es, no sé yo no sé es, es que todo es
1: especulativo en esto o sea yo creo que hay que hay que re, hay que hay que actuar del lado de que mejor esto a que nada
2: porque es que, no es, que, es que lo que lo que dices tú es muy cierto pero es la realidad yo no hubiera desbandado la policía federal. Eh, de, me Pero parece. es que acuérdate no, que primero hubo una policía.
1: No, no, vamos a ser memoria. en El sexenio de Fox que creó una policía federal preventiva.
2: Sí. Después llegó, el... Calderón, llegó, Calderón, de
1: llegó Calderón y la desbandó y que creó, creó su policía federal. Sí. Entonces, hemos inventado una policía cada seis o cada diez años. Eh, así tampoco se puede, Mónica.
3: El problema es que no hay, desde mi punto de vista, no hay una política de seguridad que atienda las diferentes formas de seguridad. Una cosa es la seguridad pública, otra es la seguridad nacional, otra es la seguridad personal. O sea, hay tres o cuatro formas de seguridad. El problema es que se ataca una, pero no se ataca la otra. Entonces... Queda todo como muy cojo y por más que le cambien los nombres y militaricen una policía, el problema de fondo es una indefinición de cuál es la verdadera política que quieren y sobre todo, sobre todo, que, cuál es el papel del crimen organizado dentro del sistema, porque ya está incorporado al sistema. Ahí es donde yo ver pronto.
1: A ver, ahí metiste muchas definiciones de seguridad. Yo creo que hay dos seguridades, la seguridad pública y la seguridad nacional, de acuerdo a la ley y a la Constitución, Bernardino. Ya las demás sí. podemos inventar las que queramos. Pero sí. el problema es que hoy tenemos un problema de seguridad pública que pone en riesgo la seguridad nacional. Efectivamente, Eduardo. Fíjate, imagínate, bueno,
0: vamos a ver qué es lo que pasa en principio el próximo martes, si la oposición se adhiere a esta minuta, si la van a echar, la van a desechar, la van a regresar a la Cámara de Diputados o si hay una nueva propuesta por parte de la oposición consensuada, por supuesto, con el partido que está en el gobierno. Pero también el tema no solamente es lanzar a los militares a la calle después del 2024. El tema es saber qué tipo de estrategia van a utilizar, por
1: supuesto, para combatir
0: eficaz y eficientemente la delincuencia en nuestro país. Ese es el. Eso
1: le tocará de... al próximo presidente o presidenta de la República. No, es que tiene que ir dentro de esta
0: reforma, Eduardo. Tiene que ir dentro de esta reforma para garantizar entonces que mm -hmm. efectivamente las Fuerzas Armadas estarán mm -hmm. en la calle combatiendo, eh, combatiendo la inseguridad.
1: Bueno, estamos ahí. Esperando. Aquí los mexicanos estamos esperando a ver qué deciden nuestros inteligentes legisladores, ¿no? Totalmente. Por la vía telefónica me acompaña el diputado local panista del Estado de México, Enrique Vargas, para platicarme de algo interesante que acordó la, la Cámara de Diputados del Estado de México ayer. Aprobó los gobiernos de coalición que nos explique qué son, qué, qué es este dictamen aprobado por la Cámara y en qué beneficia o no a los habitantes del Estado de México. Enrique Vargas, buenas tardes. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. A ver, ¿cómo está esto que aprobaron gobiernos de coalición ahí en el Congreso mexiquense?
4: Así es, el día de ayer fue un día histórico para el Estado de México y también para el país porque somos el primer estado en donde ya se legisló los gobiernos de coalición. ¿Y esto qué es para todo territorio. auditorio? Van, va, van a estar representados los partidos políticos que decidan ir en una coalición y el voto ciudadano va a estar representado en los gobiernos. Esto es un gran mensaje para la democracia en el Estado de México, porque ya no va a haber a, a, acuerdos en lo obscurito ya no, Eduardo. Ahora va a estar muy claro por la ley si van los partidos políticos coaligados para la próxima elección a, a, a gobernador, en donde van a estar representado el voto ciudadano.
1: A ver, esto, esto, a ver si te estoy entendiendo. Al haber gobiernos de coalición significa que una coalición de partidos, si gana, vamos a decir la gobernatura el candidato ganador tendrá que nombrar un gabinete que esté integrado por militantes de los diferentes partidos que apoyaron su candidatura.
4: Exactamente, eso es. Que, Porque hoy eh, lo que eh, vemos eh, que
1: si el PRI hace coalición o el PAN, lo que sea, y el que gana y llega se olvida de los que lo apoyaron y pone eh, a todos sus cuates.
4: Exactamente, y el voto de los partidos políticos en esa alianza pues se quedan fuera. Y ya con esto hay una certidumbre para los ciudadanos de los que voten por los partidos políticos que van a estar representados en ese, en ese gobierno. Exactamente es eso, Eduardo.
1: Ahora, todos los partidos votaron a favor de esto. ¿Cómo estuvo la votación?
4: No. A ver, Morena fue el único, junto con Nueva Alianza... Fueron los que votaron en contra el día de ayer. Obviamente no no están a favor de la democracia. Los demás partidos políticos, el PAN, PRI, PRD, MC, Verde y PT, votaron a favor.
1: Esto es una nueva ley, no es un cambio a la constitución mexiquense.
4: Así es. Este, esto es una nueva ley y, y, y esto es un gran mensaje. Mira, Eduardo, en los países más desarrollados democráticamente funcionan muy bien los gobiernos de coalición. ¿Por qué? Porque es un gobierno integrado por diferentes partidos políticos en donde eh, lo único, la única finalidad es que haya un mejor gobierno para los ciudadanos.
1: ¿Esta ley se aplicará a partir de las próximas elecciones del año entrante en el Estado de México?
4: Así es. Para las próximas elecciones, para el 2023, ya estará en vigencia. Ya el día de hoy se publicó. Ya es ley en el Estado de México.
1: Ahora, ¿qué va a pasar? A ti te nombran mucho. No si tú no has ocultado tu deseo de ser candidato de una coalición de partidos allá en el Estado de México... Pero yo escucho mucho ruido y que el PRI no quiere ceder ese gobierno y que va a ser un, una candidata del PRI. Por el otro lado, dice que que tú, si la quieres A ver, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando?
4: Mira, a partir del, del día de ayer, eh, es eh, en beneficio de las y los mexiquenses del que pueda haber un gobierno de coalición. ¿Qué es lo que yo estoy planteando y qué se está planteando en los diferentes partidos políticos? Que vayamos a una mesa de trabajo, a una mesa de análisis de qué es lo que le podemos ofrecer al Estado de México y de ahí ya empezar un camino sobre el tema de quién debe de encabezar si vamos o no en una alianza. Yo lo quiero dejar muy claro en tu programa, que yo estoy preparado para hacer pero también estoy preparado para no ser. ¿Y por qué? Porque tenemos que ver un bien común y un bien mayor, que es el que no llegue morena al Estado de México. Y también tenemos que tener muy claro que el 23 y el 24 van juntos. Tenemos que ir en grandes acuerdos por el bien de México, y es en donde estamos ahorita, Eduardo. Tenemos que ver hacia adelante, tenemos que ver en estas mesas de trabajo, de acuerdos, y siempre informándoles a la ciudadanía de qué es lo que vamos a hacer y si va a haber una alianza o no, que yo creo que sí va a haber una alianza.
1: Bien, a ver, como te estoy entendiendo, y corrígeme si te entendí mal, se sentarán okay. ustedes los partidos de oposición, se sentarán para negociar. Digamos que dicen, bueno, acordamos que el candidato o candidata va a ser del partido 1. Bien, ahora, ¿quién va a ser el secretario de gobierno? ¿El del Partido 2 o el del Partido 3? ¿Quién va a ser el secretario de Hacienda? ¿El del Partido 4? ¿Quién va a ser el estar de Turismo? ¿El del Partido 1? ¿Y así se llegará a esa negociación?
4: Exactamente. A, a, acuerdos, no negociación. Vamos a hacer acuerdos para poder tener un gran gobierno para el Estado de México y, y ahí poder definir quién debe de encabezar ya sea una mujer, ya sea un hombre Y es por eso que a partir del día de ayer Cambia la historia en el Estado de México y en el país
1: ¿Qué pasa con Movimiento Ciudadano? Que es como que la gran incógnita Porque todos sabemos que el dueño de Movimiento Ciudadano No le gusta tanto las campañas Sino el negocio de las campañas ¿Qué va a pasar con Movimiento Ciudadano? Que son 3, 4, cinco puntos porcentuales de la votación Pues que sí le sirve a quien haga coalición
4: a ver, Movimiento Ciudadano ha declarado hasta el día de hoy que ellos van solos, no pero sé, obviamente. Es, que es pero, una ingenuidad, pero,
1: no van a ningún lado solos.
4: Pero obviamente les vamos a hacer la invitación para poder hacer un eh, gran frente en el Estado de México y poderles decir: a ver, súmense para poder tener un gran gobierno, un gran frente en el 2023 y poder ir caminando al 2024.
1: ¿Cuándo empiezan? A ver, se aprobó la ley ayer. ¿Cuándo empiezan, por lo menos PAN, PRD y PRI, cuándo empiezan a, a sentarse y a hacer estas negociaciones para llegar a acuerdos?
4: Eh, yo creo que en los próximos días vamos a empezar eh, uh -huh. una mesa de trabajo. Eh, y es muy importante decirle al auditorio, el, el año electoral empieza el, en el 2023, en los uh -huh. primeros días de 2023 arranca ya el año electoral. Para el 30 de octubre, también es otro dato, los partidos políticos tienen que informar al INE cuál va a ser el género de su candidata o de su candidato. Y ya arrancando el próximo año, arranca el, el año electoral, arrancan las precampañas. Para el mes de enero tenemos que informar si vamos en una alianza o no los partidos políticos y de ahí, bueno, pues pre-campaña y campaña.
1: Bueno, es claro que si no dan alianza le están regalando a Morena el Estado de México el año entrante.
4: Yo creo que sí vamos a ir en una alianza, tenemos que ser eh, maduros políticamente, tenemos que ver sobre todo por el bien del Estado de México. No tenemos que ver por el bien de los partidos políticos. Y en una gran alianza, como lo dices tú, es muy competitiva y los números son sumamente a favor de un frente PAN-PRI-PRD.
1: Sí, ojalá la candidata del PRI, que todos sabemos quién es, pero no lo voy a decir porque no lo han oficializado, <risa> um, tenga la misma actitud que tú, que acabas de decir algo muy interesante. Estoy listo para ser candidato, pero también estoy listo para no serlo. Creo que esa debe ser la actitud que debe metérsela en la cabeza a todos los que quieren la candidatura, ¿no?
4: Así es, a ver, eh, primero tienes que ver el, el bien mayor. Yo lo digo, Enrique Vargas es un demócrata. Yo veo por las próximas generaciones. Yo no veo por la próxima elección. Eh, y soy un mexicano que quiere que salga adelante en nuestro Estado de México y es por eso que lo digo muy claro, estoy listo para ser y también estoy listo para no ser.
1: Muy bien, pues con
4: esto nos quedamos y como siempre te deseo mucha suerte, Enrique Vargas. Eduardo, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todo tu auditorio y que Dios bendiga a nuestro México.
1: Gracias, Enrique. Muy bien, Enrique Vargas, expresidente municipal de Huizquilucan, hoy es diputado local por el PAN en el Congreso del Estado de México. ¿Algún breve comentario, Bernardino, Álvaro, Mónica? Pues, sin duda,
0: Eduardo, es un tema relevante, novedoso en el caso, en este en esta parte, pero no tan novedoso porque también, insisto, en la Constitución Política, una de las grandes facultades que tiene el Presidente de la República es formar gobiernos de coalición, ¿no? lo que se ha explicado. Entonces, yo creo que de ahí tomaron la réplica en el Estado para poder formar este, este principio allá. Pero ¿verdad? lo que
1: yo estoy entendiendo es sí. que se obligan, esta ley los obliga sí. a hacer un gobierno de sí, coalición, porque el presidente sí, pero y el gobernador sí, como está la ley hoy, pues es a capricho a la hora de la hora. No es por obligación. Sí. Y aquí no. se están obligando.
0: Digamos que ya lo están regulando. Lo están regulando allá sí, bueno, y están poniendo las características para hacer este gobierno de coalición. Muy que bien, se repartan las
1: chambas desde el momento que haga la coalición. Así debe ser. Así es. Álvaro.
2: A ver, en un mundo de este nivel tan irracional de polarización, los gobiernos de coalición son para mí una bocanada de aire fresco, Eduardo.
1: Mónica, ¿no funcionará si prendes tu micrófono? ¿Sería mejor, Mónica? Uh, ¿No sería mejor esto si tuviéramos un tu sistema parlamentario? Yo digo que sí, y este es un
3: una pequeña muestra de un elemento parlamentario dentro de un gobierno estatal. Creo que era urgente y creo que les va a funcionar bien.
1: Ojalá, vamos a ver, vamos a ver Muy bien, vamos a los mensajes, regresamos exactamente 11 después de la hora
5: oh, yes, no. El hijo
1: de Putina, del señor Putin Acuérdense que en, en, en ruso los apellidos femeninos acaban con una. Entonces la mamá del señor Putin es la Putina La señora Putina ¿O no es cierto eso, Álvaro, que tú estudias apellidos?
2: Es exactamente así como lo dices
1: bueno, el hijo de Putin, de es que... Vladimir Putin, hoy en un evento en Moscú, en, eh, en una sala impresionante del Kremlin, se echó un discursazo y dijo que después de unas un, 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 una solicitud que la gente votara, un plebiscito, a la gente feliz votó a favor de ser incorporados a la madre Rusia. Ahí llegaron cuatro paleros que son los que dos que se habían proclamado como repúblicas populares y otros dos que los rusos colocaron ahí como los líderes de las zonas entonces el señor Putin hoy dijo que Kherson Zaporizhia, Luhansk y Donetsk ya son parte de Rusia Luhansk y Donetsk él ya las había reconocido desde febrero pasado como repúblicas independientes y Bielorrusia, Bielorrusia ya las había reconocido pero Bielorrusia es un apéndice de Rusia Aquí el problema, Mónica Uribe, es de que si Ucrania sigue echándole bronca, Putin diga, oiga, ¿están ustedes agrediendo mi país? ¿Están ustedes dentro de Rusia? O sea, la verdad es que es una jugada muy inteligente, pero muy peligrosa, ¿no?
3: Peligrosísima, y que ya tuvo repercusión internacional. Por principio firma los decretos de anexión el, el presidente Putin, y hacen una gran fiesta, literal, en la Plaza Roja, con todo el apoyo de sus 25 mil paleros, que sí los tiene, porque hay apoyo, hay, hay disidencia, pero también hay, hay apoyo, o sea, no no está actuando sin una legitimidad al interior. Al exterior, pues evidentemente, sí legítimo pero sí tiene apoyos de él. Ahora, eh, el caso es que, paralelamente a estos festejos, los consulados alemanes dentro de Rusia y en las repúblicas aledañas eh, me estoy refiriendo a Armenia Georgia este Letonia Estonia están saturándose
1: de rusos pidiendo visa la Unión Europea ya, ya no nos van a dejar entrar hoy Finlandia prohibió, prohibió la entrada de más rusos así dijo
3: exactamente la Unión Europea dijo aquí se acaba la visa para los rusos pero además Después del movimiento de Vladimir Putin, Ucrania pidió la incorporación a la OTAN. Entonces, esto era uno de los puntos centrales de, de las peticiones rusas, que, que Ucrania no fuera admitida en la OTAN porque tenía que tener un espacio de seguridad. Entonces, si Ucrania es admitida, que yo creo que ahora sí lo va a hacer, finalmente ya todas las fronteras de Rusia hacia Europa van a estar con países adscritos a la OTAN. Ojo con ese pequeño detalle. Y eh, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, dijo que sí está dispuesto a entablar diálogo con Rusia, pero no con el presidente Putin.
1: Eso... Bueno, eh, además, además eh, no, está, no está dispuesto a entablar un diálogo como hoy lo planteó Putin. Vamos no, a platicar, no. claro, ya no, te robé el no. 20% de tu país. Ahora vamos a platicar... Zelensky ha dicho, yo no voy a ceder un centímetro cuadrado. Está por verse si no va a ceder algo con tal de mantener la existencia de su país, ¿no? Pero que yo sepa, no quiere dialogar con nadie en Rusia porque tienen parte de su país, se lo robaron. Claro, o sea, es como lo que, por lo menos con Putin ya dijo que él
3: no va a hablar con Putin. Y como Putin, quién sabe si se vaya, lo más seguro es que no, pues no veo cómo. Dos, este, Estados Unidos ya reaccionó. En, un primer en una primera instancia, Anthony Blinken, el secretario de Estado, eh, dijo que no hay noticia de que Rusia esté movilizando su arsenal nuclear, que eso es una buena noticia, que, que la inteligencia norteamericana no haya detectado alguna movilización nuclear. Bueno, es buena noticia. Pero,
1: bueno, pero bueno,
3: bueno. que eh, el presidente Biden ya dijo que las acciones... Del presidente Putin denotan que está batallando internamente por temas de legitimidad, que es posible, es posible que esté batallando, y que Estados Unidos no va a reconocer la legitimidad de estas nuevas repúblicas que se incorporan a Rusia. Esto no lo va a reconocer. Y además, el Congreso norteamericano apro aprobó una asignación de 12,300 millones de dólares de ayuda para Ucrania que eh, 3.7 billones gringos, o sea, 3700 millones Bien. van para armas. Y
1: bueno, bueno a, ver, el... El... a ver, a ver, es que ya veo manos, a ver, no hay que no hay que que Lincoln diga que que no está el arsenal ruso activado, por favor, eso lo activan en cuestión de minutos. Eso no me deja a mí ninguna tranquilidad que el señor Biden diga es que tiene problemas interiores es lo que tiene que decir? No sabemos qué está ocurriendo en Rusia. Capaz de que nunca ha sido tan popular el señor Putin en Rusia, por favor. O sea, le, 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 digo, imagínate que México recuperara a Texas. a poco no será popular un presidente mexicano que recuperara Texas. Pues sí. Claro, claro, claro bueno, sí. bueno. Y acuérdate que en muchos rusos está esta idea de que Ucrania es parte de Rusia. No hay que olvidar eso. A ver, Álvaro.
2: Mira, hay, hay dos temas que a mí me parecen importantes. El primero es el veto de Rusia en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, a la iniciativa de Estados Unidos de, eh, de establecerse en contra de las, de las anexiones. Y como correctamente decían los rusos, que esperaban que estuviéramos a favor de eso, era obvio que iban a utilizar su derecho de veto. Uh -huh. Pero de algún modo traza una ruta. Este, diplomática que rápidamente toma un tinte, me parece un poco más bélico, de parte de los países que están en contra de esto. Y el segundo tendría que ver con eh, la solicitud formal, hace eh, probablemente siete horas, que también lo mencionó Mónica, eh, de Zelensky de ser parte de la OTAN. ¿Parecería ser que habrá un detente en donde en donde Ucrania, o la parte que no ha sido anexada, se, se pegue a la OTAN lo más rápido posible? que es una contraposición a la de Rusia. Rusia, al decir, los las, eh, territorios anexados son formalmente Rusia, pues la, la reacción natural de Ucrania es los territorios que no has anexado son formalmente parte de la OTAN. Entonces tendremos una nueva suerte de eh, cortina de hierro, me parece, justamente en la, en la frontera de Donbass y lo que, lo que era Ucrania y lo que es Ucrania, y es un tema histórico, Eduardo Lituania, claro sí. Rusia, Polonia ese el, el, el corazón de Europa siempre ha sido donde han empezado las guerras
1: es un desbarajuste porque estamos hoy los habitantes de este planeta pagando todas las todos los imperialismos que ocurrieron en una zona, Lituania Polonia en un momento fue la potencia imperial que se probaba pedazos de Rusia,
2: o sea uh -huh. Esto ha sido un lío en los últimos mil años, por
1: favor. Eduardo,
2: el VIP, el VIP, antes era el BUF y era parte de Polonia, tú lo sabes bien. Yo no eh, sé. Digo, mi, mi familia era, eh, hoy sería ucraniana, fue polaca y en algún momento hubiera sido austríaca porque vivían en esa zona.
3: La es zona un... de Galicia. Exacto.
1: Es un lío y estamos hoy pagando todas las estupideces de las potencias europeas. A Bernardino, brevemente. y rápidamente, pues el tema es muy grande,
0: Eduardo, porque a pesar de que todo, eh, Ucrania tiene todo el apoyo de muchos países, la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, el dinero, el financiamiento, pues, ¿qué es lo que está pasando realmente contra Rusia? Es decir, ¿por qué, en pocas palabras, por qué no se termina ya esta invasión o esta guerra, como se quiera llamar? Porque hay muchos ciudadanos allá que están sufriendo, ¿no?
1: Porque no se va a acabar, pues no se va a negociar. Tú no vas a negociar nunca desde un, una posición de debilidad y es lo que le está pidiendo Rusia a Ucrania. Ya te robé la mitad, el 20% de tu país, ahora sí vamos a negociar. No, pues sería una estupidez que negociaran. Ahora, Mónica, no estoy de acuerdo, no creo que la OTAN, eh, y Álvaro, que también lo dijiste, no creo que la OTAN vaya a aceptar ahorita a Ucrania como están las cosas.
3: Tendría otra salida, perdón, pero es la, la última defensa de Occidente. Entonces, veo que que a diferencia de, de otras ocasiones donde o sea, Ucrania había pedido entrar a la OTAN, creo que ahora sí. Pues, no, vamos pero... a ver.
1: Pero el mundo está, el mundo está en riesgo, no nos hagamos guajes. Oh, sí. Mensajes. 31 minutos después de la hora. A ver, hay algo interesante, ¿no? Eh, los hábitos de salud de los mexicanos. ¿Cuánto gastamos? Eh, todo este asunto... Este es un país que, digo, el presidente está enfermo y no el... se cuida. Hay que decirlo, y no se cuida. Porque desde que le dijeron que se tenía que cuidar, yo he visto muchos videos del presidente. <ríe> y no lo culpo porque se para en fondas donde se come muy rico. No sé qué tan sano, pero come sabroso, Andrés Manuel López Obrador. A ver, Álvaro, eh, la inflación, la pandemia, todo esto ha cambiado nuestros, eh, la forma en que nos cuidamos, la forma en lo que tú llamas hábitos de salud del mexicano.
2: Claro, Eduardo. Y mira, hace, hace un tiempo y Digo, ya hace bastante tiempo, en 2008, me acuerdo muy bien que estaba, eh, en por un tema de salud, estaba en, con un doctor y, y le preguntaba en, en una broma, ya sabes que de repente se me da este hacerle bromas inapropiadas a la gente. pero Le digo, un doctor, pues tú de qué te quejas, ¿no? O sea, la realidad es que la crisis a ti no te pega. Y el doctor rápidamente me corrigió y me dijo, no te creas. Cuando las cosas se ponen difíciles, hasta en salud se ahorra en México. A ver, no
1: más ponte a pensar que cuántos médicos dejaron de trabajar durante la Exactamente. pandemia. Exactamente. Y más los médicos que tienen mucha cercanía con el paciente.
2: Exactamente. Y 14... todo Como los
1: charlatanes que están en la Secretaría de Salud Pública, que no han visto un enfermo en décadas, ¿verdad? Todo lo ven, todo es teórico para ellos.
2: Exactamente, Eduardo. Y, y justamente este, 14 años después, un poco más sabio, un poco más maduro, este, los datos lo comprueban en, en temporadas de crisis. Los médicos pues, la pasan mal y las cifras de inflación empiezan a pegar un sector salud. Y lo, y lo que hay que entender es que varios expertos apuntan a que normalmente una recesión sigue ciertos pasos. Y uno de los primeros pasos es menos gasto en vivienda. Ya podemos ver la cantidad de departamentos y casas en venta por toda la ciudad. El segundo es empiezas a gastar menos en supermercado y el tercero tiene que ver con salud, lo cual apunta que en términos de, de comportamiento del consumidor las cosas empiezan a complicarse. Y es un poco basado en, en datos del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, eh, en esta categoría, junto con la de cuidado personal, es la tercera más afectada por el alza de precios o, o la inflación eh, en los últimos 18 meses, con un incremento de 7.57% en puntos. Eh, obviamente esto sacado del índice nacional de precios al consumidor, comparándolos exactamente el mismo periodo del año pasado. La prioridad del consumidor hoy no está en destinar su gasto en prevención y salud. Eh, se está moviendo mucho más a gastos como comida, vivienda y servicios. Ojo, 45 por ciento, entre 40 y 45 por ciento del gasto de un hogar en México está en comida y energía. Y, en y México, claro,
1: porque estás pensando que el 64 de los mexicanos ganan hasta dos
2: salarios mínimos. Sí, sí, sí. Bueno, toma el dato del ingreso promedio de la Ciudad de México y eso te da una idea. La Ciudad de México es la ciudad con más poder económico del país y el ingreso promedio de una persona es 8 mil pesos. Fíjate el dato. este Y de hecho, esa cifra es la que genera esa frase famosa de un secretario de Hacienda que decía que con 8 mil pesos se podía ir a escuela privada y quién sabe cuántas cosas. No, no, no.
1: El secretario lo dijo que con 6
2: mil Estás hablando de Ernesto Cordero, que era
1: secretario okay. de Hacienda con, con con Calderón, y dijo que con 6 mil pesos te podías dar la gran vida. Yo me acuerdo muy bien.
2: Sí, 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 qué bruto, qué, qué, qué desatino. Entonces lo que vemos es que el sector salud, los médicos la están pasando mal de por sí. A mí me parece que es un sector que hay veces... Este es poco considerado y se le da poco crédito en México. Un, un, gracias a los médicos, los hijos están saludables, por ende los papás pueden trabajar. Digo, para mí el trabajo que hacen los médicos en México es heroico, por decirlo menos. Eh, el mexicano empieza a presentar efectos de salud por la inflación, en el sentido en el que no está gastando suficiente en salud, 65% de los mexicanos eh, reconoce que ha cambiado sus hábitos de salud tras la inflación, asiste a consultas médicas solo en emergencia el 40% de la población, Eduardo. Eh, la compra de medicamentos genéricos está en el 27%, solía estar abajo del 20%.
1: Yo, yo todo lo que compro, si genérico, compro el genérico.
2: Pues tú estabas abajo en el en el 20% hace 12, 18 meses, hoy es el 27%. Es un incremento del 30% sobre la cifra anterior, imagínate. Prefieren médicos de consultorios adyacentes, los de farmacia que están pegados, que tanto criticó, me parece, López-Gatell. es este, el... que
1: Porque lópez Gatel es un acomplejado que tiene envidia de gente que está haciendo una carrera real. Él está haciendo una carrera de burócrata, que a ver cómo le va... Pero estos consultorios, la gente los atiende más rápido que si van al Seguro Social o al Iste o a Salud. Los si atienden de a... inmediato. Les si cuesta vuelve... más. Pero a fin de cuentas, tú vas al Seguro te dicen no hay este medicamento, vaya a la farmacia. No,
2: ¿para qué? Y no nada más eso, Eduardo. Además, resuelven muchos problemas que de repente falta sensibilidad de parte del gobierno. Cuando una persona tiene que ir al doctor y después tiene que ir a la farmacia y tiene... Todos esos trayectos cuestan tiempo y dinero. Eh, y hay esta falta de empatía de repente. 15% de los mexicanos ha cambiado, doctor, por, de pre por el precio de la consulta. ¿no? Eh, yo cuando doy conferencias a médicos les digo, ojo con el con el costo de la consulta, tienen que manejarlo, tienen que entender que la inflación también les pega a ustedes. Pero creo que el dato que más me preocupa a mí de esta encuesta, Eduardo, es que 8% dejó de pagar su seguro de gastos médicos mayores. Eh, Ahora... que es... ¿Pero una... cuánta
1: gente de México tiene seguro de gastos médicos mayores?
2: Una ojo. ínfima minoría. Una, un porcentaje menor, pero ojo, Eduardo, un problema de salud puede cambiar tu nivel socioeconómico. Le, le, el, el seguro de gastos médicos es una, se les conoce como una red de nivel socioeconómico. Eh, entonces, en la medida en la que se pierde una persona puede, eh, en una enfermedad familiar grave, puede, puede afectar a toda la familia patrimonial. Pero mi querido
1: Álvaro, tú acabas de dar el dato. Alguien que gana 8 mil pesos mensuales, que es el promedio, no puede comprar un, un seguro de gastos médicos mayores.
2: No, no, no obstante... No puede.
1: Los, a menos
2: no que obstante, quiera invertir esos mil y no comer. No obstante, los que sí lo tienen, 8% está dejando de gastar, lo cual más grave es todavía, Eduardo, porque estás viendo a la capa este, más afortunada del país, más privilegiada del país, comprimiendo su gasto en salud. Claro, eh, claro. Y obviamente las farmacias de similares son las, son las ganadoras. ¿Cuáles son las farmacias que más participación están ganando? Farmacias de similares. Eh, con el 57%, San Pablo con el 28% y Farmacias del Ahorro con el 14%. ¿Qué está pasando? Estás
1: hablando de, estás hablando de venta de genéricos en este caso,
2: ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cuáles son las alternativas médicos? que prefieren los consumidores me mexicanos para evitar acudir al médico? este Solo 35% de ellos van siempre al médico. 28%, y esto es alarmante, Eduardo, automedicarse. Eh, lo cual no acaba bien la, mayor, la gran mayoría de las veces preguntar a un, familia, a un familiar 28% y pues el San Google ¿no? Googlear que tienes y pues ahí te medicas tú no hay, hay un Oye, médico pero el familiar enemigo es
1: típico, aquí muchas veces cualquiera de nosotros nos enfermamos y ahí está Mónica recomendando el médico, Bernardino a su cuate el médico digo, es
2: que todo el mundo te quiere mandar con su médico no bueno, también todo el mundo la verdad, te manda este remedios de casa, ¿no? De repente te, mueres, no, te duele la muela, mira, hazte un té de ajo, este, ponle limón y tantita canela y tómatelo. Claro, te tomas eso, no se te acerca nadie en un año. Claro que te curas, ¿no? este Pero pero ciertamente. Y, y, y por último, cierro con esto, Eduardo. ¿Qué está pasando con los métodos de compra? 75% de los mexicanos está comprando en farmacias pero hay un movimiento importante, casi 25% de personas que está yendo a farmacias por teléfono o a través de aplicaciones móviles. Eh, te dice un poco qué está pasando con el sector. Todos debemos, más en una época de crisis, es el punto donde más tenemos que cuidar nuestra salud.
1: Mira, yo creo que todos hemos cambiado nuestros hábitos. Yo, por ejemplo, yo entro a las páginas de Internet de las tres farmacias, ¿no?, porque farmacias similares no tiene una buena página en Internet, uh -huh. pero entro a otras farmacias en Internet y busco precios y busco gangas y me voy por ahí, porque el gasto en medicamentos, cuando no tienes un seguro social, etcétera, se vuelve un, un gasto importante. Entonces, te tienes, que te tienes que estar buscando el mejor precio y la mejor oferta.
2: Ciertamente. Al final del día, el consumidor hoy es lo que está buscando, precio y servicio.
1: Bernardino.
2: Sí, pues
0: el tema es muy grave, Eduardo, y hay que recordar una de las características importantes que teníamos anteriormente, el Seguro Popular, ¿no? En donde te permitía, pues obviamente, llegar a estos temas de, de asistencia de salud y de derecho al salud que tienes. Hoy realmente creo que esos datos, a lo mejor, no sé, Álvaro, si aparezcan en ese sentido, con estos
1: datos que estás dando tú, ¿no? Yo también pediría, porque ahora, de repente, todos los que no usamos el Seguro Popular... Que estamos aquí, decimos que el seguro popular era lo mejor que había en México. Por favor, moderación. También fallaba mucho el seguro popular. Mucho. Sí, pero. Como no falla, falla el seguro social, como falla el Issste y como falla el Secretaría de salud. Todo Ahora todo. de repente el seguro popular era como medicina en Suecia. <risa> bueno, hace 60 años, para la gente de las nuevas generaciones. Se murió una actriz que fue muy icónica, no, no era una gran actriz, hay que decirlo, pero era como el gran símbolo sexual de los sesentas, de fines de los cincuentas y principios de los sesentas. En 62 murió Marlon Monroe, estadounidense. Nació en el mismo año que la reina Isabel, si no se hubiera muerto cuando se murió por suicidio a los... ¿Qué edad tenía? ¿36 años? 26, 36. Ahorita 36. tendría 96, 96. Y nadie se acordaría de ella, porque es lo que pasa con los actores que no se mueren a tiempo. A ver, Giselle, tú nos quieres... Giselle Escalante, te doy la bienvenida. Hoy nos hola. quiere recomendar una película que es como que... que tiene que ver con ella.
5: Así es, así es. Muy buenas tardes a todos. Eduardo, Álvaro, Mónica. Francine, vámonos, vámonos vino. al
4: tema
1: ya. Justo, buenas tardes, justo...
5: Justo, justo el pasado 28 de septiembre, como bien lo el Eduardo, se, se estrena esta película que lleva por nombre Blonde, que es esta nueva película sobre esta actriz estadounidense no, es icónica, Marilyn Monroe, que va a ser interpretada también por esta actriz española, eh, bueno, que es actriz, perdón, cubana, que es Ana de Armas, y que además va a tener un otro foco, otra visión, porque el, su director, que en este caso es Andrew Dominic, quiere presentarnos una adaptación de una novela que se hizo en 2000 por esta escritora estadounidense que es Joyce Carol. Entonces está haciendo una adaptación, entonces cabe mencionar que es un, totalmente una ficción que nos va a llevar desde estos pasajes públicos y privados para conocer a este personaje que hay detrás de esta, de esta ficción, pero con, esta, con estos juegos que va a ser sobre esta vida privada y la leyenda de Hollywood para conocer... ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar por esta fama? Así que está recomend 100% recomendada y está ya en Netflix desde el 28 de septiembre.
1: Blonde es wow. el termo en inglés para hablar de una rubia, rubia. rubia. Porque Marlon sí. Monroe no era una rubia, era una rubia oxigenada. <risa> eh, sus primeras fotos fueron para la revista Playboy y tenía un pelo más bien rojizo, pero de repente alguien le dijo, te verías muy guapa de rubia así, rubia platinada y... Platinada. y... Y quedó muy guapa, era muy guapa. A ver, Álvaro, te veo con cara de soñador.
2: ¿De soñador? No. Mira, Eduardo, este, al final del día entiendo que para muchos este, Marilyn Monroe no sea necesariamente eh, algo conocido, pero esta canción famosa de Happy Birthday, Mr. Ajá. President, feliz cumpleaños, señor presidente, y la asociación de Marilyn Monroe a John F. Kennedy hace... Obligado el conocer su rol en la historia. No de
1: todo mundo sigue notas de política de los sesentas. Ay, no me vas a decir
2: que nadie sabe quién es John F. Kennedy, digo, ya sería como el colmo de la falta. Oye, de...
1: hay gente que no sabe quiénes fueron expresidentes de México en México. Entonces, y en Estados Unidos también se ha demostrado que no lo saben. No tratemos de generalizar tus vastos conocimientos.
2: <risa> pues yo te voy a decir algo. Bueno, a mí, pero me a mí la verdad, Monroe siempre yo me voy a echar la película.
1: pésima y mediocre actriz. actriz. Hay que decirlo. Pero, entonces, pero tú una vida muy triste, como la han tenido miles de personas. Y yo creo que Giselle, tú lloraste cuando la viste. Um, no está me
5: Así es. Vale, no lloré, vale, vale. pero creo que es un gran ejercicio. Pero vámonos, si te parece una segunda <risa> recomendación. Se trata de esta exposición de arte urbano mexicráneos que está desde el 27 de septiembre y estará hasta el 5 de noviembre en este parque bicentenario ubicado muy cerca del metro de refinería justo ahí entre la calle Cinco Mayo y la colonia San Lorenzo. ¿Y qué vamos a ver aquí? Pues tal cual, eh, para celebrar el Día de Muertos, pues vamos a tener esta gran exposición y que además será el segundo año que se hace en este espacio, que también vale la pena visitarlo. ¿Para qué? Pues para celebrar el Día de Muertos. Y bueno, ya está lista, ya está para disfrutarse, está, es totalmente gratuita y es desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche que podemos disfrutar de esta exposición.
1: La primera vez fue sobre Paseo de la Reforma hace un Así par de es. años. Muy divertido porque son cráneos grandotes enorme. y le piden a diversas, no necesariamente artistas, le piden a diferentes personalidades que hagan una pintura arriba del cráneo. Todo está divertido. Yo sí, ¿no lo, no lo recuerdan? Hace unos años se pasó la reforma.
2: Un
1: hermano de Venus Rey eh, pintó un cráneo. Si no te acuerdas, sí, ven, Álvaro ¿no, no se acuerda y quiere que todos se acuerden de Bernard no, Monroe. No, no, no,
2: no todos tenemos el mismo vasto conocimiento histórico.
1: No, Álvaro, yo es que si tú no, si no circulaste por Paseo de la Reforma antes de desde la pandemia, quién sabe dónde estabas viviendo. A ver, otra,
5: otra recomendación. Nos vamos a la tercera recomendación. Se trata de la tradicional obra de teatro que se monta desde hace 25 años en el canal Cuemanco, allá en Xochimilco. Y es este espectáculo que reúne estas disciplinas de teatro, danza, música, luces para narrar la leyenda de la Llorona en un contexto posterior a la caída de Tenochtitlan. Cabe mencionar que es un, un espectáculo diferente a como estamos acostumbrados a ver el teatro porque en lugar de estar en butacas las vamos a intercambiar por trajineras y de Incluso también. cuando compramos nuestro boleto nos dice, tomen en consideración que son 90 minutos de recorrido y 60 de espectáculo. Esto se presenta viernes, sábado y domingo, <risa> 7 de la noche. Oye, ¿por y qué te 30. dicen
1: que son 90 de recorrido? ¿Para que corras al baño para, antes?
5: Para <risa> también y para poder llegar a tiempo, porque después a la traje, sí, muy buen punto lo del baño, pero también lo que hay que recorrer para llegar a la obra.
1: Oye, la Buga, justo la te dan comida, te dan bebida Sí. O sea, sí, sí, hay, ¿que hay, puede hay. estar el chupe viendo La Llorona? <risa> sí. ¿Nunca sexo, ido? pero sí. Nunca he ido, pero no dudo que Mónica Uribe haya ido. Eh, no, no he ido y tengo no. ganas. Porque sí, sí estaría divertido el tema. Pero tampoco dudo que Bernardino no haya ido.
0: No, yo no he ido, Eduardo, la verdad. No, no, es... pero tampoco ha
2: ido, seguramente. Yo bueno. sí he yo sí no, no he ido al Parque Cuemanco y he ido a las traquineras muchas veces. Sí, pero no has ido a la Llorona. No, ahora, no pero he ido al Paseo de los Arcos, a la Todos Plaza hemos Prada, ido al Lago ¿no? Huetzalín, al Museo Chinapa Xochitl. O sea, ¿qué pasó? Estoy decepcionado de ustedes.
3: Bueno, pero ¿quién ha ido un día de muertos a Miss Kick?
1: Por, no, no. por los canales? Yo sí.
2: Entonces,
0: Tendremos
1: no? que ir. Bueno, Tendremos a que ir. ver, nos quiere sugerir algo en Morelia, 7, 7 a 9 de octubre, Morelia.
5: Así es, fíjense que tenemos este festival que se llama Morelia en Boca 2022 que es un festival con una visión cultural que representa este valor gastronómico para conocer técnicas, prácticas y rituales que conforman esta cocina tradicional mexicana y, y verlo como un arte culinario ¿no? para conocer todos esos símbolos, procesos ancestrales y que tengamos o bien pues conocer esta gastronomía mexicana como lo que es ¿no? un patrimonio así intangible de la humanidad y esto como bien lo mencionamos desde el 7 al 9 de octubre dentro del Centro de Convención esto es en Morelia, Michoacán, y bueno, pues vale la pena conocer, visitas si no han ido. Y si ya han ido, pues saben que es un gran festival.
1: Y la gente que quiera ir, si va a ir por tierra, investigue muy bien cuáles son las condiciones de seguridad temprano, en las carreteras. Temprano. Porque temprano. Michoacán es un estado en manos, en gran medida, de la delincuencia organizada. Um, entonces hay que tomar muchas precauciones si se va a ir por tierra. Hay que ir de día, no hay que manejar de noche, hay que ver qué carreteras están seguras, cuáles no, etcétera, etcétera. Pero sí vale la pena, es una bellísima ciudad, Morelia, uh -huh. se pasa muy a gusto y esta, esta, esta boca 2022, padrísimo. Muy bien, buenas sugerencias. Gracias, Giselle. Gracias, Eduardo, a
5: todos.
1: Ya nos vamos, Giselle, Mónica, gracias. Álvaro.
2: Gracias, Eduardo, qué gusto estar con ustedes hoy.
1: Bernardino Esparza Saludos, muy buenas tardes a
0: Salve.
2: todos
1: Gracias a todos ustedes, yo soy Eduardo Ruiz Gil y gracias por habernos acompañado esta tarde El lunes estoy de regreso 3.30 de la tarde hora del centro Aquí en Grupo Fórmula, recuerden Los sábados a las 8 de la noche Los invito a que me acompañen En mi estudio Y síganme en las redes sociales Sigan las redes sociales de Grupo Fórmula Nos quedan 30 segundos ¿Alguien quiere decir una, una
2: bonita despedida? Les va muy bien, tengan un gran fin de semana. Ya arranca el último trimestre del año, Eduardo. Híjole.
1: Y con horario de invierno para siempre. <risa> Qué locuras. Pero en fin, así está. Ya, ahora sí ya nos vamos. Gracias. Hasta digamos, gracias.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más
4: contenido como este en radioformula.mx.